0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. O pé diabético é uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado. Infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam e infecções nos pés, chegando ao extremo de amputação. Nós estamos com o nosso convidado de hoje, o doutor Bruno Canto, ele é médico cirurgião vascular e também endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, nosso convidado de hoje, participando aqui do nosso programa. Doutor Bruno Canto, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom? Jota, boa tarde, doutor,
1: todos nos ouvindo, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez nessa tarde. É, debatendo um tema tão importante, o pé diabético, né? Vamos tentar tirar a dúvida dos, dos ouvintes e esclarecer um pouco mais sobre um tema que tem grande relevância.
0: Perfeito. Lembrando que a partir de agora estamos também no youtubecom folha de Pernambuco e no facebook arroba folha além da 96,7 também 102,1 Doutor Bruno Canto é, até se chegar não é um processo como esse é, de amputar dedos, o pé, infelizmente, não é, por inteiro, é, a gente tem que começar falando do, do diabetes e o diabetes não controlado. É todo tipo de diabetes que pode ocasionar amputação de membros, não necessariamente, é algum específico, vamos falar nesse aspecto para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador também? Vamos lá. É, Para a gente entender um pouco melhor essa questão do pé
1: diabético, Jota, é importante que a gente tenha em mente que a diabetes ela tem dois tipos, basicamente: tem a diabetes tipo 1 e tem a diabetes tipo 2. Há também a forma da diabetes gestacional, mas essa não vem ao caso agora porque é, é algo momentâneo. É, basicamente, existem dois tipo 1 e o tipo 2. A tipo 2 é muito mais comum nas pessoas. A tipo 1 ela é mais relacionada à parte genética, à parte a, a uma herança familiar. A tipo 2 também tem essa, essa característica, mas é mais, essa característica ela é mais presente na tipo 1. Então, a questão do pé diabético, a gente imagina que pé diabético é o pé de um paciente diabético, simplesmente. Na verdade, pé diabético é muito mais do que isso. Pé diabético é um pé de um paciente cronicamente é, com a alteração de glicemia, concentração de açúcar no sangue. Um então, paciente, ele é diabético ele não consegue controlar muito bem a, a sua glicose no sangue e cronicamente, com isso a longo prazo, isso vai causar várias alterações que muitas vezes são irreversíveis. Basicamente, o que acontece com o pé diabético, se a gente puder resumir de uma forma geral para o pessoal entender, são deformidades no pé. Então, o pé diabético é um pé que ele, ele tem uma arquitetura mais deficiente, deformada, não é um pé... É normal. Ele geralmente ele tem o um desabamento do cabo plantar, é um pé chato, é um pé que tem é, proeminências ósseas onde não deveria ter e favorece a formação de feridas. E o pé de também é um pé que tem alterações neurológicas, alterações sensitivas e alterações motoras. Ou seja, é um paciente que ele não sente muito bem o pé e é um paciente que ele não consegue também movimentar o pé normalmente. Então é, um, é o paciente ele anda como se fosse é, desequilibrado. E além disso, além da, dessas alterações estruturais né, da arquitetura do pé e alterações neurológicas, o pé diabético ele também é caracterizado por uma alteração na sua circulação. É um pé em que há formação de depósito de gordura é, dentro dos vasos e esses vasos eles vão sendo também enrijecidos pela própria alteração de glicose. Então, a glicose ela faz todas as alterações e o pé diabético é gerado por tudo isso. Então, é uma entidade bastante complexa e que precisa é, ser reconhecido é, essa gravidade para ser prevenido e eventualmente tratado. O pé diabético, apesar de tudo isso, apesar de ele ter uma chance maior de ter amputação, é, a gente sabe hoje que pacientes diabéticos têm uma chance 15 vezes maior de sofrer uma amputação ao longo da vida do que um paciente não diabético. E a gente sabe também que pacientes que têm feridas crônicas nos pés, eles têm 85% de chance de sofrer uma amputação. Então, paciente com ferida no pé é paciente que tem que tratar a ferida e cicatrizar. Então, é, é muito alarmante esse dado. Mas eu quero começar já essa conversa dizendo que, apesar de toda essa gravidade, apesar de toda essa complexidade, é algo que a gente tem como manusear, a gente tem como prevenir e tem como tratar.
0: Perfeito. doutor Bruno Canto, até com essa questão da prevenção... Quanto mais cedo se inicia é, é, na vida da pessoa o diabetes, consequentemente a tendência é maior ao longo da vida de ter é, o pé diabético. Né? Algumas pessoas é, só começam a ter justamente o diabetes é, de uma faixa etária por diante, de 50, é, é, 55 anos. É, é, essa pessoa corre menos risco é, devido a esse percentual ou não necessariamente? Depende de tudo isso que o senhor falou na abertura. É, veja, para a gente desenvolver o pé
1: diabetes, basicamente, a gente tem que ter dois, dois fatores que eu diria que seriam mais importantes. Primeiro, o tempo de diabetes. E segundo, como essa diabetes está sendo controlada. Porque eu posso ter um paciente que ele é diabético há 10 anos, mas ele nem sabe o que... consegui eu... um paciente recentemente que ele descobriu a diabetes quando entrou com a gangrena do pé. Ele foi para o hospital, quando foram ver a glicemia, o HGT, né, que é aquele examezinho da, da agulhinha, a máquina não conseguiu ler o nível de glicose, porque estava tão alto que a máquina não conseguiu ler, e ele não sabia que era diabético. Então, tem um paciente que ele é diabético há 5 anos, 10 anos, ele mal controla né, sua glicose, ele não faz exame nenhum, não faz prevenção nenhum, não vai a médico, e tem um paciente que ele é diabético há 20 anos, mas ele tem um bom controle da glicemia. Então, são dois grandes fatores, o tempo... E o controle da diabetes. Então, assim, lógico que quem tem diabetes maior, por um tempo maior, tem uma chance de isso controlar maior do que quem tem menos, menos tempo, né? Mas não é só realmente o tempo. Então, pode ser que a pessoa ela tenha diabetes desde mais jovem, mas se ela controla bem, faz atividade física, ela combate o sedentarismo, ela tem um peso adequado para a sua altura é um paciente ativo que controla muito bem sua glicemia, tem uma alimentação adequada, que é isso tudo que a gente fala no consultório, ele faz essa parte. Então, é um paciente que tem tudo para ter uma vida mais normal possível. A diabetes é um detalhe na vida desse paciente. Entendo.
0: É, é importante o senhor frisar isso até para esclarecimento aqui dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Doutor Bruno, outro detalhe também. Geralmente, a sensação do pé diabético é, aparece com alguma característica, sintoma. Opa, não estou sentindo meu dedo midinho. É, doutor, estou sentindo formigamento constante. É, é um pouco disso também ou não? Não. É interessante, Jota, que tem muito paciente
1: bem para mim com essas alterações de sensibilidade no pé, e a gente precisa ter em mente, nós médicos precisa ter, é, precisamos ter em mente que dormência não nem nem todas as vezes é causada pela neuropatia diabética, a gente chama de neuropatia diabética, tá? É a alteração da, dos neurônios, né, da sensibilidade, da motricidade do pé. Nem sempre. A gente precisa ter, a gente precisa ter na cabeça, né, quando a gente atende um paciente é, de que existem também as, as neuropatias degenerativas. É quando o nervo vai, per vai perdendo sua função devido ao, ao tempo mesmo, à idade. Tem pacientes que têm a neuropatia é, degenerativa aos 60 anos, já que já começa a ter uma, uma, uma deficiência dessa função neurológica. Os pacientes só vão com, acontecer isso com 80, com 90. É, é o nosso relógio biológico. Então, existe a, a neuropatia degenerativa, que tem a ver puramente com a idade, e tem também algumas alterações, alguns pinçamentos de raízes nervosas na coluna. Às vezes o paciente ele tem algum problema, algum estreitamento no canal medular, por onde passa o nervo. E esse estreitamento, ele causa uma alteração, um pinçamento, uma compressão no nervo, que você vai sentir uma doença lá no dedo do pé, no calcanhar, na perna. Então a gente tem que ter em mente todas essas outras doenças. E tem outras situações também que... São, que, que Acontece em mente, mas também acontece. Tem que estar em mente isso aí e saber diferenciar. Então, neuropatia diabética, basicamente, é um paciente em que ele vai começar a sentir uma alteração na sensibilidade do pé. Ele vai começar a ver o pé mais durmente, não é? ele não sente muito bem o calor do pé, ou um ambiente, um chão mais frio, ele não consegue sentir muito bem isso. Essa neuropatia, ela pode avançar e essa neuropatia, ela pode... É... É, chegar o ponto de, de ser uma sensação de que o paciente está com dor no pé o tempo todo. Que a gente chama de hiperestesia. É o paciente que ele estava com uma deficiência na sensibilidade e depois ele começa a sentir o pé doendo e incomodando de, no dia a dia. não é? E se ele não tratar essa, essa neuropatia diabética, essa hipersensibilidade que ele agora está sentindo vai começar a inverter de novo para uma dissensibilidade, Ele vai ficar com o pé de novo com uma dormência e uma falta de sensibilidade, até o pé ficar totalmente dormente. isso É péssimo isso, porque a dor, a dor para nós, ela é vital. A gente precisa sentir dor para a gente poder se defender das agressões e manter nossa vida. Então, o um paciente que tem um pé diabético é um paciente que ele anda no calor, ele não percebe o chão quente, queima o pé. Ele anda num chão... É... Pedregoso e ele fura o pé, ele fere o pé e ele não percebe, então ele não consegue defender o pé das agressões, não é? Então é importantíssimo uh, esse cuidado com o pé diário em quem é diabético. E aí, quando eu falo cuidado diário é cuidado de você estar tá inspecionando, olhando o pé, vendo como é que o pé está, porque ele não vai estar tá sentindo dor, né? E além dessa essa alteração de sensibilidade, esse paciente também tem uma alteração de motricidade. Ele não consegue, como ele não consegue sentir muito bem o chão. Esse é um paciente que ele, ele tem um andar meio, meio engraçado. Ele anda como se fosse desequilibrado. Então, é uma alteração de motricidade também. Então, a neuropatia diabética, ela é muito grave. Agora, tem tratamento para isso. O principal fator para a gente combater esse pé diabético, o principal fator, se eu puder dizer aqui, é o controle da glicemia. Perfeito. Todo o, a, 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 o tratamento e a prevenção de um pé diabético, ela passa prioritariamente pelo
0: controle da glicemia. É, como diriam os antigos, é, é uma, uma, uma necessidade sine qua non. É isso aí. Outro canto, outro detalhe também. É, a sabedoria agora... sexual vai, vai muito mais do que a gente imagina, viu? É verdade. <risos> Dr. Bruno, é, é, até aproveitando agora, é, foi constatado, é, diabetes está descontrolada, precisa controlar mas infelizmente tem comprometimento no pé, nos dedos, algumas feridas. Como é feito esse tratamento? É um tratamento diário, requer algum tipo de medicamento, tem que fazer curativo ou não, depende do estado que esse pé esteja, fala um pouco sobre, uma vez identificado, como tratar? Se eu puder,
1: Jota, eu pedi pedir permissão a vocês de tentar já é, introduzir um pouco, da, um pouco da prevenção e eu chego no tratamento. Eu acho que isso tá para entender vai né, ser é melhor dessa forma. Perfeito. Bom, a Primeira coisa, que a gente tem um paciente diabético e que já tem algumas alterações de sensibilidade ou até mesmo de, de circulação, a primeira coisa é tentar controlar a glicemia dele. E por isso que o tratamento do pé diabético é um tratamento multidisciplinar. Eu não consigo, eu como cirurgião vascular, eu não consigo tratar simplesmente o, o paciente do começo ao fim. Eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um endocrinologista e eventualmente até um fisioterapeuta para a gente ajustar calçado, palmilhas. Então é um tratamento eventualmente multidisciplinar. É importantíssimo a gente ter é, essa essa relação é, com outros profissionais para que a gente consiga entregar uma medicina de muito melhor qualidade para um paciente que é diabético. Mas além de tudo isso, além do controle da glicemia, é importantíssimo a mudança de estilo de vida desse paciente: controlar o peso, reduzir a carga nos pés, usar um, um calçado adequado. É, comer adequadamente ver a questão nutricional porque comer não é simplesmente encher a barriga é, é se alimentar de forma é, é, adequada com nutri, os nutrientes que a gente precisa não é e também consultas periódicas com cirurgião vascular então tem um paciente que ele está apenas diabético ele não tem o pé diabético esse paciente a gente consegue monitorizar esse paciente com consultas mais espaçadas mas tem pacientes que já tem uma, uma alteração mais grave então esses pacientes, a gente precisa ver a cada seis meses, a cada três meses, mensalmente. Vai dependendo de cada caso. A gente percebe que o pé diabético é um, é, é um, é um leque, é um espectro de doença muito, muito amplo. É um paciente diabético sem nenhuma alteração ainda neurológica ou alteração vascular do pé. E tem aqueles pacientes que estão muito comprometidos já. Já tem um pé completamente deformado, um pé com ferida, infectada. Então, tem um espectro gigantesco. Então, é, uma outra coisa que é muito importante, e aí eu bato muito, perco muito tempo no consultório com, essa, com nesse ponto, é a questão de trazer o paciente para a sua realidade. Eu Não adianta eu estar aqui dizendo ao paciente, olha, é, inspecione o seu pé, use um calçado melhor, faça isso, coma melhor, faça atividade física, perca peso, não adianta eu falar se ele, ele realmente não perceber que ele é o protagonista da vida dele e que é ele que vai ter que decidir fazer ou não essas alterações na vida que a gente orienta, para que ele se beneficie dessas alterações, dessa melhora. Então, é importante que a gente consiga trazer o paciente para o nosso lado, conseguir trazer a família do paciente para o nosso lado, para que a gente consiga realmente fazer com que eles sigam as orientações. Mas vamos lá. A gente tentou fazer todas essas prevenções, mas o paciente, inevitavelmente, por algum problema ou outro, ele abriu uma úlcera, uma ferida, está infectada. E o tratamento, a gente precisa realmente ser muito rápido, o tratamento de pé diabético tem que ser muito rápido e nós temos que ser muito agressivo, por quê? Porque a doença é muito agressiva se nós formos parcimoniosos pode ser que a gente, a gente perca o pé desse paciente, o paciente ele perca o pé, né? então basicamente eu consigo dividir o tratamento em quatro grandes pilares, primeira coisa avaliar a questão da neuropatia diabética, hoje a gente tem inúmeras drogas para tratar a neuropatia diabética são inúmeras drogas Tá? Então, tem paciente que a gente inicia com a medicação que é muito bem tolerada pela maioria dos pacientes, mas essa paciente, especificamente, ela sentiu algumas alucinações, não se sentiu muito bem. Não é? A gente tem que trocar. A gente troca as medicações, tem várias. Não é? é? Outra coisa, é a questão da falta de circulação no pé. O pé diabético é um pé que ele não tem sangue adequadamente. Então, é um paciente que a gente tem que ver como, tá, como é que anda a circulação para a gente saber se precisa ou não fazer a revascularização, que é uma cirurgia para mandar mais sangue para o pé. Imagine, o paciente tem um pé com uma ferida, só que o sangue não chega. Como é que vai chegar o antibiótico para tratar essa ferida? Como é que vai chegar o sangue para cicatrizar aquela ferida? Então, não tem sangue. Então, a gente tem que fazer o que? A angioplastia. A angioplastia é a dilatação das artérias para que o sangue consiga passar livremente e chegue até o pé. Ou, eventualmente, as pontes safenas. pontes safenas não é só no coração. Pontos safena pode ser feita nas pernas também. É uma cirurgia mais antiga, mas é uma cirurgia que a gente faz ainda muito frequentemente hoje em dia, porque nem sempre a gente consegue fazer as angioplastias. Tem algumas situações que a, a, o resultado de uma ponta safena é melhor do que angioplastia. E só o cirurgião vascular que vai realmente conseguir definir e, e determinar qual o melhor tratamento para esse paciente que ele tem um pé isquêmico sem sangue. Se vai ser a cirurgia convencional do ponto safena ou se vai ser a angioplastia. Se esse paciente tem uma ferida é infectada, tem que tratar essa ferida com antibiótico, tem que tratar, eventualmente, essa ferida, ela pode ter tecidos desvitalizados, que precisa de uma cirurgia de limpeza mais profunda, a gente chama de desbridamento, o pessoal chama de popular raspagem, essa cirurgia de raspagem não existe, é o um desbridamento cirúrgico, a limpeza cirúrgica desses tecidos mortos, não é? e a gente tem hoje o último pilar, que eu diria, é, o tratamento, é algo mais inovador, é algo que está chegando no mercado cada vez mais presente, mas nem é uma coisa tão nova assim, mas é uma coisa que está se tornando muito, muito, digamos que popular, de tratamento do pé diabético, que é o que a gente chama de oxigenoterapia hiperbárica. E o que é isso, na verdade, Jota? Oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento em que o paciente ele entra numa câmara fechada e ele respira oxigênio puro a 100% sob pressão. Então, a gente sabe que a imensa maioria das feridas, a imensa maioria, 95% das feridas, elas, são, elas cronificam, elas não cicatrizam por falta de oxigênio.
0: Entendi. Então,
1: a, hiperbar, a, a, a oxigênio a vai fazer justamente isso. Ela vai dar oxigênio em excesso para o paciente conseguir cicatrizar aquele pé. O oxigênio tem várias, vários benefícios. O oxigênio ele é bactericida, esse ele trata infecções ele melhora o inchaço, o edema e ele, ele favorece a formação de novos vasos para ficar toda aquela filha. Então, tem inúmeros benefícios é, das câmaras hiperbáricas e, e esse é um grande pilar do tratamento do pé diabético. Agora, tem muita gente que acredita que o pé diabético é tratado só com câmara hiperbárica. Não é. A câmara hiperbárica é uma grande ferramenta Perfeito. Mas ela, ela não é única, ela não é a, 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 a grande vedete do tratamento. Ô, ela é um, é um grande braço, mas ela, ela, é, ela, ela faz parte de um conjunto de, de ações.
0: Ô, ô, doutor Bruno, até aproveitando, é, é claro, é, é, por ser é, também é, mais uma opção, né, é, nesse tipo de abordagem de tratamento... Até porque é, é, essa oxigenoterapia não está disponível no SUS, não. Né? É mais para a rede pública, é, para a rede privada, não é isso, hospitalar? É, infelizmente, Jota, esse é um tipo de tratamento que ainda não está disponibilizado é,
1: na rede pública. Na verdade, no Brasil inteiro, é, não há cobertura pelo SUS. O que acontece muitas vezes em algumas cidades do Brasil... Sul e Sudeste, principalmente, é alguns convênios que as prefeituras têm com algumas clínicas privadas sim, sim. para tratamento
0: esses pacientes do SUS. Entendi. Aí faz Mas, uma Infelizmente, lista. infelizmente é. ainda não está disponível para o SUS. Faz uma lista, encaminha para essas clínicas, em parceria dessas clínicas com uh, o SUS, aí atende X é, é pessoas, é um pouco disso, né? Exatamente isso. Perfeito. O doutor Bruno, até aproveitando quando o senhor falou aí desse é, acompanhamento, é, tratamento, a, atenção, não é? é com até o coisa mais simples, né? Tipo de calçado também é, não está utilizando muito é, é, andar descalço. É, o senhor também é, trabalha no Hospital Getúlio Vargas, né, que é a rede pública hospitalar, e aí Isso. encontra dificuldade para esse segmento da população de baixa renda, que às vezes a rua não é asfaltada, não é calçada, tem lama na rua, a pessoa não tem condição de comprar um sapato mais confortável, é, e até aproveitando, é nesse público que existe maior número de amputações ou não? Então, Jota, é, infelizmente, a gente, a gente se depara hoje com duas grandes realidades no sistema
1: de saúde no Brasil, né? Tem o sistema público e o sistema privado. A diabetes, ela não escolhe pela, pelo poder aquisitivo do paciente. O pobre, o paciente que é mais pobre, ele pode ter o diabetes. O paciente que ele é mais rico, ele pode ter o diabetes. O grande diferencial aí é acesso à saúde. Infelizmente, ainda, é, a gente não tem um, gran, um bom acesso à saúde desses pacientes que estão no SUS, Seja por falta também de conhecimento dos pacientes, não é? seja por deficiência no sistema de saúde. Então, é, em relação ao pé diabético, o que a gente vê é, é que o pé ele acontece nos dois públicos. Mas é, 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 é um fato que os pacientes que estão na rede privada, eles têm acesso melhor à saúde. Eu já vista, por exemplo, a hiperbárica, né? as câmaras hiperbáricas. É, mas assim, a rede, de, a rede pública de saúde, ela... ela ela provém também do tratamento do diabético. Então, assim, é muito comum lá no atendimento que a gente faz no Getúlio Vargas, por exemplo, como também acontece em outros, outros hospitais do SUS, que tem atendimento vascular, com Barão Roussena, Gamena Magalhães, posturas clínicas, mas lá, especificamente no Getúlio Vargas, a gente consegue dar atendimento e dar solução a esses pacientes. Como eu falei, a hiperbárica é mais uma arma. Não é obrigatório você ter a hiperbárica para tratar, né? Tem lugares que não tem hipervário. Quer é ver se você tratar o pé diabético? Não, de forma alguma. Não é que tem várias formas de tratar o pé diabético. Um, então, um... a gente consegue dar uma excelente cobertura também para os pacientes do SUS em relação ao pé diabético. A gente consegue salvar muitos pés que estão isquêmicos, pacientes diabéticos, né, pacientes com gangrena. Então, é, a gente precisa ter em mente que o tratamento do pé diabético ele envolve múltiplos é, Múltiplos fatores seja por revascularização, seja tratamento medicamentoso, né? e, assim, é, é... trazer o paciente, eu acho, para a sua realidade, sabe, sabe Jota? Às vezes eu pego paciente que chega na Getúlio Vargas, por exemplo, vamos estar tá falando de SUS aqui, é, com a ferida muito infeccionada no pé, com um odor muito desagradável, um aspecto muito ruim, e você vê que aquilo ali é por falta de conhecimento, falta de cuidado. E quando você começa a orientar e, e começa a fa fazer o curativo, orienta em casa, você vê o quanto aquela ferida evolui favoravelmente. E é um paciente que muitas vezes fica sem aquela ferida. E eu dou alta, dou alta é com uma grande felicidade em um paciente desse, porque a gente realmente conseguiu ajudar um paciente, a gente evitou uma mutação maior. Né? Então é, é muito gratificante isso para a gente também.
0: Perfeito. Até porque cada caso é um caso, de repente você pode ter um poder aquisitivo muito alto, se bate uma depressão, não quer saber mais de nada, aí não controla a taxa, não controla, enfim. É, é, é muito isso, né? A questão de cada caso ser é um caso, a questão individual. Doutor é, Bruno Tato, é, para finalizar, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, e aproveitando, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone da clínica, fique à vontade. Jota, eu, eu, eu
1: atendo na Clínica Regener e a Clínica Conceito. Se eu puder dar o telefone delas. Fica à vontade. É o 81 200 e o 81 878558 Eu também estou no Instagram, Dr. Bruno Canto. E, e a gente está à disposição sempre de vocês, para debater temas de tão grande relevância e que, na verdade, tem, total, tem tudo a ver com qualidade de vida. Eu acho que a gente, é um tema que a gente bate muito, é, uma, é, uma, é um termo que a gente fala muito, qualidade de vida, mas, muita vezes, a gente negligencia muito o pé. O pé Sim. é um órgão do corpo, é uma parte do corpo que é muito negligenciada. né? E a gente calça um sapato qualquer, vai trabalhar, vai fazer o que tiver fazer naquele dia, mas a gente não dá a devida atenção ao pé. Então, pé é esse nome de qualidade de vida. Ele está relacionado diretamente com nossa locomoção e nossa inserção social. É só você imaginar. Imagine um ocultado ter que ir, ir para um aniversário, ou ter que ir para uma praia, ou ter que ir para um shopping. Veja a dificuldade que ele vai oh, encontrar.
0: Deus, meu Deus. É? Doutor Bruno, deixa eu ver se eu anotei corretamente: 32040200 e o outro é 8558 não é isso? É isso mesmo, Jota. Perfeito. Obrigado pela aula mais uma vez, viu? Tudo de bom. Saúde e paz até o próximo encontro. A oportunidade foi gigantesca. Muito obrigado, Jota, por essa oportunidade. Boa tarde a todos. E eu conversei com o doutor Bruno Canto. Ele é médico cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, nosso convidado de hoje do canal Saúde, que fica por aqui. Volta amanhã nesse mesmo horário. Valeu. Um abraço a todas e a todos. Podcast Folha PE Canal Saúde.